서서연의 금융이슈 브리핑입니다. 한선숙 네이버 대표이사가 9일 오는 3분기부터는 더 이상 뉴스 편집을 하지 않겠다며 대대적인 뉴스 콘텐츠 운영 개선 방안을 밝힌 가운데 이행 과정과 결과는 좀더 지켜봐야겠지만 지금이라도 개선 방안을 마련하기로 한 것은 긍정적이라는 전문가들의 반응이 나오고 있습니다. 전문가들은 이번 방안이 온라인 뉴스 유통구조가 뉴스를 생산하는 언론사 중심으로 바뀌는 기회가 돼야 한다고 입을 모았는데요. 최준선 성균관대 법률전문대학원 명예교수는 9일 문화일보와의 전화통화에서 제대로 된 물적 토대와 자격이 없는 네이버가 그동안 전면에 뉴스를 배치하고 그 과정에서 어떤 식으로 편집하는지 투명하게 공개하지 않아 조작 가능성에 대한 의혹이 늘 제기될 수밖에 없었다고 말했습니다. 최 교수는 어떤 식으로든 뉴스 콘텐츠 사업은 광고 수익으로 연결이 되고 사실상 네이버가 적당한 수준 이상의 이익을 얻는 구조를 만들어 왔는데 이를 각 언론사에 돌려줘야 할 때라고 덧붙였습니다. 전문가들은 네이버의 이 같은 변화는 언론계에 강한 혁신을 불러올 것이라고 보고 있습니다. 온라인 뉴스 유통을 사실상 독점해온 네이버가 손을 떼면 각 언론사는 결국 본연의 경쟁력을 발휘해야 하는 상황에 직면해야 할 것이기 때문입니다. 전문가들은 또 뉴스 유통구조의 변화는 결국 네이버가 뉴스 장사를 접겠다고 진정으로 확언하고 이를 이행할 때 가능하다면서 앞으로 이행 과정에 수익을 지키려는 꼼수가 없는지 면밀하게 살펴봐야 한다고 강조했습니다. 대한항공 조현민 전 전부는 2010년부터 6년간 계열사 진에어의 등기이사를 맡았습니다. 문제는 조 씨가 조에밀리 리란 이름의 미국 국적자라는 겁니다. 국내 항공법상 외국인은 국가 안보 등을 이유로 등기이사를 맡을 수 없습니다. 이와 관련해 국토부는 지난주 김현미 장관 주재로 차관 실국장들이 모여 비공개 대책회의를 열었고 이 자리에서 진에어에 대한 항공 면허 취소를 검토한 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다. 국토부도 대한항공에 대한 관리감독을 허술히했다는 비판에서 자유로울 수 없는 상황이니 조 씨의 등기이사건은 원칙대로 처리하는 게 맞고 면허 결격 사유도 충분하다는 논리였습니다. 다만 면허 취소가 직원 국민들에게 미칠 파장이 클수 있다는 지적과 법적 소속으로 이어지게 될 경우 실효성에 대한 문제 제기도 있었습니다. 국토부는 법무법인 세곳에 법리 검토를 의뢰했고 취소 쪽으로 기울면 진에어에 대한 청문 절차를 거칠 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 국토부는 최근 홈페이지에 항공법 위반 시 면허 취소 등을 명할 수 있다는 참고 자료까지 게재해놓은 상태입니다. 조 씨의 등기이사 논란과 관련해 국토부 장관도 철저한 내부 감사를 주문한 상황이어서 조만간 발표될 국토부 감사 결과 수위도 지켜봐야 할 부분입니다. 빚을 내서 주식에 투자하는 사람이 크게 늘었습니다. 7일 금융투자협회에 따르면 코스피와 코스닥 시장 신용거래 융자 잔액이 나란히 6조 원을 넘어섰습니다. 3일 기준 코스피 6조 519억 원, 코스닥 6조 2,355억 원을 기록했는데요. 모두 합쳐 12조 2,874억 원에 이릅니다. 신용거래 융자 잔액으로는 역대 최고 액수입니다. 지난해 11월 10조 원, 올해 1월 11조 원을 넘어섰고 지난달 12조 원 선도 돌파했습니다. 이달 들어서 코스닥에 이어 코스피 시장에서도 신용 융자 잔액이 6조 원을 넘어섰습니다. 또한 주식을 담보로 대출을 받는 사람도 덩달아 늘고 있습니다. 금융투자협회는 4일 기준 예탁증권 담보 융자 잔액이 18조 5,897억 원이라고 집계했습니다. 지난 1월 2일 16조 6,961억 원에서 1조 8,936억 원 증가했습니다.
페이스북이 15년 만에 최대 조직 개편을 단행했습니다. 발열 CNBC에 따르면 페이스북의 이번 조직 개편과 인사이동은 데이터 유출 스캔들로 침체된 조직 분위기를 쇄신하기 위함으로 풀이됩니다. 가장 큰 변화는 블록체인 기술을 전담하는 팀을 신선하는 것인데요. 책임자는 메신저 앱을 책임지던 임원인 데이비드 마커스로 결정됐습니다. 또한 블록체인 팀이 마이크 슈로퍼 최고 재무 책임자가 관리하게 될 뉴플랫폼 인프라 부서의 산하 조직이 될 것이라고 밝혔습니다. 뉴플랫폼 인프라 부서에서는 증강현실과 가상현실, 인공지능 등 미래기술을 총괄하게 됩니다. 마크 저커버그 페이스북 최고 경영자는 또 페이스북과 왓츠앱, 인스타그램과 메신저를 이끌 앱패밀리 부서의 새 리더에 크리스 콕스 최고 상품 책임자를 임명했습니다. 콕스가 이끌게 될 4개의 소셜미디어 앱의 이용자 수를 모두 합치면 50억 명이 넘습니다. 이상 차서연의 금융이슈 브리핑이었습니다. 첫 번째 네이버 뉴스 장사에 대한 얘기죠. <웃음> 이거 뭐 예전에도 <웃음> 방송에서 한번 얘기한 적이 있는데 어차피 뉴스 브리핑에 대한 저희의 이제 생각과 의견들을 말하는 시간이잖아요. 지금 우리나라에서 그 우리나라 사람들의 군중 심리에 가장 큰 영향을 끼치는 게 MBC, KBS도 아니고 조중종도 아니고 네이버다. 그런 얘기했었잖아요. 야 여기는 언론이야 네. 거의. 네. 그런 얘기했었잖아요. 그럼. 음. 아 거기 편집을 해버리는데 뉴스를. 그렇죠. 아 그러니까 지금에 나타난 잘못된 부분 이거 다 떠나서 기본적으로 사람들이 출퇴근할 때 보통 뉴스 보잖아요. 옛날 같은 경우에는 TV 앞에 앉아서 아홉 시 뉴스를 다 같이 보잖아요. 지금은 출퇴근길에 휴대폰으로 포털 사이트 메인 뉴스나 검색어 순위 정도는 그렇죠. 본단 말이에요. 그리고 뭐 점심 먹고 와서 잠깐 쉴때 사무실에서 검색어 이슈 순위 뭐 이런 거 보고 그러면. 그것만으로도 진짜 모든 사람의 뉴스 플로우를 어떻게 보면 컨트롤할 수도 있는 거예요. 이게 마음 먹기에 따라서 그 정도 되면 사회적 책임이라는 것도 있는데 이 네이버는 그냥 제가 봤을 때는 너무 장사만 해요. 그래서 저는 네이버를 싫어했었어요 개인적으로. 뭐 다음도 마찬가지지만 그래도 차선으로 다음만 썼어요. 전 검색이나 이런 건 당연히 구글에서 많이 하고. 그지 카페 우리 원패밀리 카페도 다음 카페. 아 근데 그그 그 검색의 검색 엔진의 퀄리티가 너무 너무 차이가 나 네이버하고 네. 구글하고. 구글하고는 네. 그러다 보니까 저도 뭐 검색은 뭐 어지간하면은 뭐 보통 구글에서 많이 했죠. 그러니까 이번에 그 두루킹에서 시작된 그 댓글 조작 뭐 이런 것들 음. 이게 진짜 군중 심리 바꾸는데 엄청난 영향력이 있을 수 있죠. 음. 그러니까 정, 지금 정치적으로는 현현 여당의 조금 불리하게 작용하고 있잖아요. 음. 이 드루킹 관련된 부분이. 근데 그거 관계없이 뭐 네이버가 어떻고 다음에 성취성이 그거 관계없이 이번에 진짜 저는 이건 진짜 중요하다고 해요. 포털사이트에 어떤 음. 이런 것들을 그냥 중계만 하면 되죠. 그러니까요. 네, 네. 그런 느낌으로 가야 되는데 걔네들이 그리고 거기에 달리는 댓글의 순위 특히나 정치 같은 것들은 관심 있는 사람은 또 엄청 관심이 많은데 관심 없는 사람들은 뉴스 정도 본단 말이에요. 세상 돌아가는. 아 근데 포털 포털에서 스마트폰에서 포털로 뉴스를 보지 어플리케이션에 들어가 가지고 그 어떤 언론사의 뉴스를 보거나 그러진 않잖아요. 그러니까, 그러니까 실제로 거의 대부분 한 보니까 기사 보니까 8, 90%는 그냥 포털을 통해서 뉴스를 받는다고 그렇죠. 하니까 그 뉴스를 어떻게 편집해 내느냐, 어떻게 공급하느냐에 따라서 당연히 뭐 언론의 어떤 동향이라든가 이런 것도 충분히 좌지우지할 수 있는 힘이 생긴 거지. 그 안에 댓글 보통 그러면서 댓글 1, 2, 3순위를 보고서 아 사람들의 생각이 이렇구나. 만약에 내 생각이 뚜렷해. 그럼 상관이 없는데 뭐 그냥 뭐 몰라 특별히 뭐 이것도 저것도 상관없어. 그럼 
댓글 그 좋아요 일매 제일 높은 거가 제일 옳은 생각이라고 생각을 해봐 하게 되는 거죠. 댓글은 씨발 주소제 이런 게 있어야 돼. 씨발 댓글 밑에 지네 집 주소 딱 달고 이런 거. 어? 어떤 새끼인지 씨발 보러 가게. 어? 미친놈들 많잖아. 아니 아니 뭐 이게 진짜로 그렇게 얘기하는 게 아니지만 아 진짜로 너무 심한 말도 안 되는 댓글도 너무 많으니까. 근데 그거에 또 보면. 좋아요가 이만큼 달려있는 것들이 있어. 그런 거 보면 아, 좀 약간 너무 네. 가깝할 때가 있고. 그래요. 그냥, 그냥 충분히 누가 봐도 이거는 뭔가 조작이 됐다거나 누군가 손이 탔다 이런 느낌을 받을 만한 게 너무 많으니까. 이번에 뭐 많이 큰 폭으로 뭐 한번 뭐 이렇게 뉴스 편집에서 손을 떼겠다고 하고 뭐 이런 식으로 얘기하는데. 그리고 또 특히나 금융업종이 예를 들어서 은행이든 증권사건 보험사건 관련된 뉴스가 나오면 그 댓글이 조금 좋은 게 달리는 게 있어요? 거의 없어요. 그럼? 거의 없잖아요. 예. 네. 근데 그것도 이제 아 당연히 뭐 잘못한 거에 대해서 욕을 먹는 건 맞는데 이제 무슨 잘못된 뭐 상식이나 이런 걸 가지고 음. 막 까는 거에 거기에 이렇게 달려있고 하는 거 보면 아무튼 이번에 좀 그래서 네이버가 좀이 안에서만 해먹는 거 말고 좀 아시아 리딩 IT 기업 이렇게 가면 그 우리나라 성장성도 더 올라가는 거고 아니 예. 구글 같은데 딱 홈페이지 들어가면 아무것도 없잖아요 네 검색창만 있어요 검색창만 딱 있잖아 딱 있고, 검색만 하라고 그러, 원래 그러, 좀 그런 게좀 멋있는 거 아니야? 음, 그잖아 검색 엔진인데. 그러니까. 아 네이버가 좀 바뀌어야 돼요. 네. 음. 자두 번째. 이 대한항공 조현민 뉴스인데 그 진에어 청와대 내부 뭐 비밀회의에서 진에어 얘네 항공 취소할 수도 있다. 진에어 임원으로 등기가 됐다는 거죠. 이 조현민이. 근데 미국 국적이다. 근데 제대로 법적으로는 우리나라 국적이 아닌데 우리나라 기업의 임원으로 등기가 될수 없다. 그럼 취소해야 되는 거 아니냐 이건데 거기에다가 이, 이 기사 내용은 이런 건데 플러스에 LG 세무조사 막 이런 것까지 겹쳐갖고 한쪽에서는 아 재벌 때리기 너무 과도한 거 아니냐 돌아가면서 네네. 이런 시각도 나오고 또 반대쪽에서는 그거 어쩔 수 없지 않냐 부작용이 없을 수가 없지 않냐 여전히 적폐청산 해야 될건 해야 되고 그리고 이제 뭐 불법적인 게 아니잖아요 세무조사라는 것도 세금 안낸거 걷겠다는 거고 뭐 표면적으로는 그렇잖아요 이것도 법적으로 문제가 있으니까 얘기하는 건데 아 그러니까 비정상을 정상으로 바꾸겠다는 건데 뭐가 문제냐 이렇게 의견들이 조금 나뉠 수가 있어요 여기는 사실 개인적인 의견이 많이 들어갈 것 같은데 어떻게 생각하세요? 진짜 그냥 뭐막 이런 거 머릿속으로 생각하고 이러지 말고 사람들이 그냥 내 생각을 말하는 건데요 <웃음> 정치 코멘트는 저는 그냥 안 할래요 야 이게 무슨 아, 정치 코멘트예요 아나 상식 코멘트 아니야 이래놓고 아까도 안 한다고. 팩트, 팩트라고 해놓고서 또 이렇게 하면은 술술술 막 얘기하죠. 아 베이비 계열 용 나오게 하는 <웃음> 이 새끼. <웃음> 저는 개인적으로 지금은 저는 말씀 지금은 아 진짜 정치적 부분이 아니에요. 인이 하고 싶은 대로 해. 그게 왜 그러냐면 아 진짜 그게 왜 그러냐면 국민이 이렇게 단합할 게 없었던 것 같아요, 진짜로. 그건 그렇죠. 그러니까 뭐 적폐 청산이든 뭐도 부장이 있을 수 있지만 이렇게 단합했을 때또 언제 이런 기회가 올지 모르니. 이때 조금 문제가 될 거나 이런 것들은 하자 이런 의미에서 그냥 문재인이 다 옳다 그러니까 해야 된다가 아니라 그냥 아 이럴 때 조금 어려운 것들을 국민이 이렇게 지지가 될때 하지 여기서 만약에 한 50대 50또 나중에 뭐 야, 여야가 이제 한 반반 막 이렇게 되고 그런 시, 시대가 되면 또 무언가 하나 뒤집어 갖고 하기 정말 힘들어지잖아요 그러니까 이때 조금 그중에서는 네, 그중에서 물론 바뀌어야 돼 20년 정도는 요대로 이렇게 뭔가 변화가 가야 이게 교육도 바뀌고 어? 어떤 기업도 바뀌고 다 그럴 것 같아요. 아직 멀었어? 음. 아직 멀었어? 네, 어? 그래서 정치평론가 황희환 선생님께서 <웃음> 자리하셨습니다. 어. 네. 정치적 <웃음> 정치적 아니, 견해 한번 그, 말씀해 주시죠. 대한항공 사태와 그 <웃음> 네. 삼성 
관련된 전반적인 네. 내용에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지 한번 들어보고 싶습니다. 네. 그리고 거기에 나아가 홍준표와 드루킹의 <웃음> 뭐 <웃음> 이런 것도 다 어. 어. 김성태 요번에 의원의 어떤 네. 폭력 사건 때문에 그렇죠. 특검을 네. 외치다가 그렇게 된 건데 턱검을 해야 된다는 말이 있는데 <웃음> <웃음> 그 턱이 진짜 망가지게 만든지 어떻게 생각하십니까? 어, 삼성전자 참 좋은 주식이라고 생각하고요. 네. 대한항공도 좋은 주식이라고 생각합니다. 네. 알겠습니다. 네. <웃음> 아 근데 그게 있어요. 네. 저는 아, 제가 강남 쪽에 있었잖아요. 양재 쪽에 쭉 있다가 지금 다시 강서로 복귀했는데 음. 지금 제가 있는 지역구가 지역구 의원이 김성태거든요. 아~ 그래서 거기 쫙 지나가면 김성태 크게 아~ 있는데 어, 정말 저는 잘하고 있다고 생각해요. 다른 사람은 몰라도 김성태 의원은 정말 김성태. 그러니까 예를 들면 잘해드려. 박근혜가 음. 이 대한민국 국민의 결심을 만들었듯이 음. 아또 김성태 그리고 홍준표 <웃음> 그런 사람들이 이거, 이거 좌파 방송이야? <웃음> 아니 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 좌파 방송이 아니라 빨갱이 방송이야 빨갱이 방송 좌파 방송이 아니라 우리 좌파 우파 없죠 아니 아니 근데 그아까 왜냐하면 지금은 무조건 저는 그게 더 좋다고 생각하는 거잖아요 우리 나라에 위해서 저는 주식쟁이에요 그 안에서도 사실 가상화폐 뭐 삼성바이오로직스 까고 하고 이런 건전또 마음에 안 들어요 음. 막 그게 아니라 그냥 그걸 위해서 나라를 위해서 저는 지금은 알겠습니다. 이게 맞다라고 생각하는 거니까 어쨌든 그 둘이 없으면 알겠습니다. 지방선거까지는 무조건 홍준표랑 해줘야 돼요 해줘야 돼아 진짜 그래서 한쪽에서는 그런 얘기도 나오더라고요 카운터파트나 이렇게 있어야 돼 아니 이번에 <웃음> 문재인 최근에 문재인 대통령이 청와대로 각당 대표들을 이제 초청하는 줄 알고 홍준표 대표를 이렇게 초청해갖고 뭐 아침 조식인가 만찬을 음, 딱 하고 좋잖아. 그래서 이제 바른미래당이나 이런 쪽에서 아 이제 우리도 부르겠구나 했는데 안 불렀다고 역시 홍준표만 딱 왜냐하면 길을 살려주는 거죠 너무 죽는다 싶으면 제발 조금만 더 보자 음. <웃음> 제일 제발 왜냐하면 바른미래당이 치고 올라오지 않게 <웃음> 네. 그런 게아 정치 얘기가 가게 되네요. 어떻게 뭐 하다 보니. 아 근데 아, 정치와 요즘, 요즘 정치 너무 재밌잖아. 네. 아 요, 저, 요즘 정치 너무 재밌잖아. 때문에. 자, 아뭐뭐 뭐 폭력을 쓰고 이런 건 무조건 안 좋은 거지만 네. 아 네. 아무튼 너무 충격적인 일들이 많아가지고. 어쨌든 뭐 부작용이 있을 수 있고, 근데 재벌 너무 깐다 뭐 여러 의견들이 있지만 결국에는 제일 중요한 건 그냥 내 생각, 내 정책 방향과 반대되면 무조건 까고 잘못 알고 까고 이런 것만 경계하면 되겠죠. 그렇지. 네. 사실. 다시 주식 얘기로 돌아가면 음. 사실 뭐 진에어가 오늘 뭐 이런 이슈 때문에 사실 빠졌다가 사실 올라왔습니다. 근데 최근에 작년 진에어 실적 보면 사실 대한항공보다 더 높은 그치. 실적 성장성을 보여주고 대한항공 잘 사보니까 잘 사다 보니까 대한항공의 정비력이라든가 그런 것까지 같이 겸해서 갈수 있는 게 진에어입니다. 그러니까 저가 항공사가 성장성이 더 높으니까 밸류는 더 높게 어, 받아야 돼요. 어, 원래 그렇죠. 모의사들보다. 사실 이 기회를 잘만 이용한다라고 하면 사실 진에어는 아주 좋은 다 떠나서 주식으로 어. 봤을 때 솔직히 아예 있습니다. 취소하는 건또 조금 그렇죠. 그럴 수 있으니까 음. 만약에 이게 계속 노이즈가 돼서 많이 그렇죠. 빠진다 그러면 매수기에 그렇죠. 또 삼을 수도 네. 있다 그렇죠. 이런 얘기죠. 네. 어또 마무리는 주식으로 좋네요. 그럼요. 기승전 주식이죠. 우리가. <웃음> 세 번째 뉴스는 빈내서 주식. 네, 빈내서 주식. 증권사 <웃음> 신용이자 음. 뭐 이런 건데 이건 뭐 아까도 대충 얘기했으니까 네. 네. 음. 근데 이게 문제는 증권사 신용이자가 당연히 뭐 은행 담보대출이라든지 신용대출 이런 것보다 훨씬 높아요. 음. 그럼 네. 그러니까 이게 증권사 수익성에는 도움이 되지만 부, 가계부채가 얼마다 이렇게 해도 전반적인 그 가계부채의 질 문제로 봤을 때 굉장히 불안전하다는 거죠. 왜냐하면 또그 매개체 자체가 주식이잖아요. 주식을 매개체로 하고 거기에 금리는 굉장히 높고 이런 부채들이 음. 늘어난다는 건 
좋은 건 아니죠. 그냥. 아니 물론 거시적으로도 당연히 문제가 있, 있지만 거시적으로 봤을 때 이거는 개인 투자자들 입장에서도 이미 내 돈이 아닌 돈을 가지고 투자를 하는 순간 이미 멘탈이 유리할 멘탈로 바뀌어. 나는 많이 해봐서 잘 알고 있거든요. 음. 이게 <웃음> 먹으면 더 먹는 건데 빠지면 더 많이 빠지는 거야. 쩍쩍 빠져 한 번에 그냥 눈한번 깜빡하면은 그냥 쭉쭉 빠지는 거니까. 그렇죠. 그러니까 문제는 이 개인의 신용 대출이고 그리고 이제 주식 담보 대출이 총 18조인데 보통 이제 주식 담보 대출의 큰 비중을 차지하는 건 일반 개인은 아니죠. 그뭐 예를 들어 상장사에 뭐 그렇죠? 그런 게 많잖아요. 음. 그렇죠. 상장사의 임원인데 우리 회사 주식을 담보로 회사 돈을 잠깐 뭐 빌려 쓴다든지 이런 것도 많고 물론 이제 개인들도 있죠. 근데 이 부채 질 문제에서 안 좋다. 그럼 이걸 떨고 내야 되는데 이걸 하지 말란다고 안 하는 것도 아니고 음. 뭐 오늘 아침에 장치가 있어야겠죠. 제가 어제 시장이 변화하다 보니까 케이블인권에서 의미 있는 리포트가 나왔습니다. 오늘 아침에 제가 시황 보내드릴 때 그것도 같이 썼는데 어제 대차 잔고가 4.3조 원이 감소를 했고요. 신용 잔고 얘기 나오길래 그냥 같이 하는 거예요. 어, 17년도 8월하고 12월 달에 대차 잔고의 청산하고 주가 바닥이 일치했던 시기가 좀 있었다고 해요. 대차 잔고 감소분이 7.5조, 10.6조 정도라고 합니다. 그러니까 어제 4.3조 나왔으니까 그거 봤을 때한 50% 정도 대략 정도 진행된 겁니다. 그러니까 오늘 분명히 아침에 이런 투명한 거 있었기 때문에 음, 네, 그렇죠. 봤었다고 오늘 아직 대차 잔고 제가 보지는 못했지만 아마 어, 길어야 내일 정도 여기서 투명 한번더 나오면 사실 정말 토 나오고 힘들 것 같긴 한데 어, 이 정도면 좀 어느 정도 단기 바닥 잡히지 않겠느냐. 그리고 솔직히 말하면 그 말씀하신 대로 폭락 한번 나오면 우리 그 시장 참여자들이 고통스러웠지 한번 나오면 확 줄어요. 반대매매 쓰고 그렇죠. 나오면서 청산되고 어. 하면서 기본적인 그 장치는 있잖아요. 그 증권사가 못 돌려받을 정도의 그렇죠. 그건 아니니까. 어. 그 석유가 항상 그 공룡들이 시체가 썩고 썩여서 나온 아주 좋은 거지 않습니까? 주식도 마찬가지. 결국 시체들이 쌓이고 쌓여서 그게 토양이 자양분이 되고 걸음이 돼야. 아니 냉정해요. 이거는 정말로 항상 그래 왔습니다. 시체가 되게 사실 반대매매가 뭔지 아나요? 반대매매? 아니요 몰라요. 그 매매를 반대하는 거예요. 거예요. 저는 이, 바, 이 매매를 반대합니다. <웃음> 아 진짜 반대합시다그 <웃음> 예를 들어 내가 천만 원이 있는데 빌려서 한 이천만 원, 삼천만 원치 주식을 샀다고 하면 주가가 떨어지는 거. 그내 실제 돈보다도 막 하락분은 어느 정도 예를 들어서 천만 원 가지고 이점오백까지 살수 있거든요. 그러면 음. 이제 예를 들어서 그럼 3,500만 원이 된 거잖아요. 네. 근데 거기서 10, 20%가 떨어져요. 그럼 음. 3,500만 원에 20%면 700만 원이잖아요. 네. 근데 깎이는 건 1,000만 원에 대해서 깎여야 되는 거예요. 70% 손실 보는 음. 거예요. 그러니까 순식간에 아. 70% 손실을 보는 그러면 거죠. 그러면 그게 그걸 갚아야 되는 게 내가 돈을 넣던 못 네. 넣겠으면 그 다음날 아침에 증권사에서 자, 자동적으로, 자동적으로 시가로 팔아버려. 시장가로 그냥 쭉 팔아버려요. 그러니까 시장이 막 꼬라박으면 보통 아침에 급락을 쭉 했다가 시작하는 때가 많은 게 그런 반대매매 물량 음. 때문에 그런 게 있죠. 제가 반대매매 직전 신용 몰빵 기다 모아서 들어갔다 반대매매 직전에 한번 제 손으로 차마 내가 쪽팔려서 <웃음> 그래도 주식 전문가 활동할 때 전문가인데 반대매매 내가 안 당한다 하고서 나는 반대매매도 네. 당해봤어. 딱 진짜로 <웃음> 최악의 제 손주 인생 최악의 손주였는데 근데 희한하게 진짜로 뭐 저도 주식 짧으면 짧고 길면 긴데 그런 과정을 겪으면 시장 기가 막히게 올라갑니다 진짜 와 진짜 기가 막히게 올라가요 
진짜 짜증나. 음. 그러면 그러고 났는데 그래서 난다 털리고 나왔는데 음. 그래서 이제 총알도 없는 거야 다 털려서 음. 3분의 1 토막 뭐 4분의 1 토막 순식간에 나버리니까 멘탈 나가고 어 완전 멘붕 오고 막아 이거 어떻게 메꾸지 막두배세배아잠깐아 12원짜리 그러면 어떻게 뭐 마지막 정리매매 들어가야 되나 음. 막 이런 거 <웃음> 그렇게 막 덜덜 떠는데 근데도 아우 진짜로 이제 못 견뎌 네. 그 정도 되면 아무튼 뭐 어떻게 보면 가게 부채 질이 안 좋다 볼수 있는데 또 어떻게 보면 한 순간에 털리면서 확줄 수도 있는 금액이다. 아 냉정하다. 팩트로 냉정하게 보면 어, 냉정하게 그렇다. 팩트 보면 네. 버틴 사람들은 어쨌든 오늘 버틴 사람도 어쨌든 살았잖아 오늘. 어쩔 수 없다. 근데 오늘 많이 떨어져 나갔을 네. 거야. 네. 그럴 수밖에 없을 거야. 그리고 마지막 뉴스. 페이스북이 15년 만에 최대로 조직 개편을 단행했는데. 아니 뭐 데이터 유출 관련된 이슈가 있었으니까. 뭐 그런 것도 있고. 음. 근데 항상 말씀드리지만 이런 뉴스는 되게 중요해요. 왜냐하면 이 글로벌 선도기업들이 걔네가 돈다 갖고 있고 걔네가 돈 어디다 쓰냐에 따라서 우리 앞으로의 미래와 산업 발전 방향이 바뀌잖아요. 중요한데 이번에 최대로 조직 개편을 한번 하면서 가장 큰 변화가 블록체인 기술 전담팀을 신설한 거예요. 음. 책임자가 뭐 임원 데이비드 마커스고 한데 어, 이 부서 뉴 플랫폼 인프라 부서 이 부서가 아마 이제 앞으로 페이스북에서 좀 핵심적인 역할을 할것 같은데 여기서 이제 증강현실 AR, 가상현실 VR, 인공지능 AI 이런 애들을 다 종합하게 된다는 거죠. 음. 네. 그러니까 블록체인을 하겠다는 얘기는 블록체인 부서가 신설하겠다는 얘기는 얘네가 뭐 가상화폐를 만든다든 ICO 같은 걸 하겠다는 게 아니라 블록체인 기술에 대한 투자를 또 하겠다는 거죠. 부, 부서를 만들어서 직접적인 움직임을 보여주고 그러니까 우리는 이제 지금 블록체인 하면 도박이다 이런 <웃음> 이미지가 쓰여 있잖아요. 다른 건데 말도 페이스북이 하는... 근데 굳이 아이쇼를 할 필요가 없는데 페이스북 세 페이스북 같은 애들이 아이쇼 해봐요. 파급력이 <웃음> 얼마나? 텔레그램이 아이쇼 했잖아요. 페이스북 같은 애들이 하면 전 세계 50억 명이 넘거든요. 얘네들이 아이쇼 한다는 건흔 거의 뭐 엄청난 호재죠 가상화폐계. 근데 굳이 얘네는 할 필요가 없는 게 페이스북이 IPO 할때 허가 100배였거든요. 당연히 그 성장성 다 먹고도 남았죠 지금 100배로 이거 너무 오버해서 성장하는 거 아니냐. 고평가돼서 상장하는 거 아니야 했는데 그 실적 다 잡아먹고 고포에 사서 저파화되는 그런 음. 느낌으로 지금도 물론 파워가 낮은 건 아니지만 그렇게 엄청 고평가를 받아서 기업 공개하고 자금 주달을 했는데 굳이 ICO를 지금 뭐하러 하겠어요 아무튼 이 얘네가 만든 뉴 플랫폼 인프라 부서에 증강현실, 가상현실, 인공지능이 있듯이 이 블록체인 기술 전담팀도 있다 그만큼 뺄수 페이스... 없다 나 사실 최근 나스닥 한달전 나스닥 폭락을 해서 페이스북이 만들었는데 그, 아, 나스닥 아, 폭락을 페이스북이 네, 만들었는데 <웃음> 자기가 자승 뭐라고죠 결자해지를 얘네가 하는 것 같아요. 결국은 다시 얘네들이 또 뭔가를 또 만들면서 나스닥 분위기를 또 살리고 그런 부분들이 있는 것 같아요. 아, 근데 뭐 요번에 뭐 그런, 그런 굉장히 스캔들이 있었음에도 불구하고 실질적으로 잘려나가거나 책임지고 그만둔 사람은 한 명도 없대. 페북에서는 음. 음. 그러니까 실제로는 그렇다고 또 해서 음. 관련된 내용으로는 좀 비판의 여론들도 있다고 하더라고요. 아, 하드캐리하고 있는 기업들인데요. 이제 음. 여기는 따지고 보면 현대 시대의 어떤 이런 선도 기업들은 음. 국가 여러 개 합친 거 이상의 영향력 따지고 보면 페이스북 하나가 우리나라 전체 삼성전자 빼면 진짜 전체 <웃음> 미치는 어떤 세계 산업에 미치는 영향이 훨씬 더클 걸요. 페이스북 하나가? 음. 아니 뭐 무슨 뭐 전체 인구가 우리 한 70억 되니? 뭐야? 우리 인구가? 전 세계? 전 세계 인구가? 한 60억 되지 않나요? 60억 정도? 음. 뭐 70억까지는 안 들어본 것 같아요. 맨날 55억, 60억 막 이렇지. 아, 근데 이제 그 어플 사용자가 50억 정도 된다니까. 페이스북, 왓츠, 인스타그램, 어. 
그다음에 그뭐 페이스북 음. 메신저 이런 거. 아니 물론 공동으로 음. 사용하는 사람도 있다고 쳐도 50억. 그래도 한 10억 명 사용한다고 치면 아, 어마어마한 거지 사실. 네, 그렇죠. 스마트폰 쓰는 사람들은 거의 다 쓴다고 봐야 그렇죠. 사실 그렇게 음. 보면. 그러니까 한 사람당 하루에 1원의 효과만 만들어도 50억씩인 거니까 그러니까 예를 들면 이 규모의 경제는 그리고 얘네가 새로 하는 산업들 항상 관심 가져야 된다 해서 이 뉴스까지 준비를 해봤습니다. 너도 뭐 하나 해. 페이스북 뭐 이런 거 비슷한 거. 하고 있잖아요. 뭘. 뭐 하고 있는 거야? 아, 그, 그 얘기 안 했나요? 어. 원코인이라고. <웃음> <웃음> 아이쇼, 아이쇼 준비하고 아이쇼 있는 게 있는데. 네. 원코인이라고. 알았어. 네. 냄새 나고 좋잖아요. 다 완전. 이거는 누가 봐도 막 그런 거. 네, 학계전투의 금융 이슈 브리핑 여기까지 네, 마치도록 뭐. 하겠습니다. 네. 잡스러운 소리들이 많아져가지고. 